0: Бриф.
1: Друзья, всем привет. В эфире спецвыпуск «Бриф». Меня зовут Сергей Чернов. Тема сегодняшнего эфира – самостоятельное инвестирование против доверительного управления. Что выбрать? Поговорим об особенностях обоих видов инвестирования. И разобраться в вопросе нам поможет Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий управляющей компанией «Открытие». Евгений Здравствуйте, спасибо, что нашли время.
0: Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, слушатели. Спасибо большое, что пригласили подсветить эту тему. Очень рад.
1: Да, и нам, конечно, тоже хочется во всем разобраться.
0: И для начала предлагаю...
1: Понять, чем отличается все-таки самостоятельное инвестирование от доверительного управления. Об основных различиях мы как будто бы все в курсе, но вдруг мы что-то упускаем. В чем все-таки коренная разница?
0: Знаете, мне кажется, проще всего объяснить различия на примере с вождением автомобиля. Самостоятельный инвестор садится за руль сам, в одиночку вынужден справляться со всеми трудностями, брать на себя ответственность и все в риски. Максимально сконцентрированным должен быть и внимательно следить за дорогой. Причем с самого начала, даже если его первый день за рулем, он должен понимать все азы и правила вождения. А в случае с доверительным управлением, инвестор выбирает машину с опытным профессиональным водителем, он же портфельный управляющий. Он везет его, несмотря на все сложности и препятствия. Клиент только задает маршрут, а водитель помогает добраться до цели с комфортом, не отвлекаясь на другие задачи и эмоции, а главное – это надежно.
1: Есть ли какая-то статистика, которая говорит о том, что по доходности, например, какой-то из видов инвестирования выигрывает у другого, например, предварительном управлении доходность выше, чем при самостоятельном?
0: Когда мы говорим о коллективном инвестировании, например, паевые инвестиционные фонды, у них весь… Исторический трек максимально прозрачен, и он раскрывается на сайте управляющей компании, причем публикуется ежедневно. А в случае самостоятельного управления мы не сможем собрать такую уникальную статистику и посмотреть, кто самостоятельно как науправлял, потому что таких открытых данных, к сожалению, нету. Ну вот, мы очень часто слышим э, в интернете о том, что э, какой-то суперуправляющий зашел вовремя в рынок и показал там за последние полгода такие результаты, но все-таки инвестирование – это более долгосрочный процесс, и здесь нужно смотреть результаты не какой-то одной успешной сделки или какого-то конкретного отрезка времени, когда в целом разворот на рынке происходил, и многие, кто даже не профессиональные инвесторы, смогли на этом заработать. Если же рассматривать процесс инвестирования долгосрочно, то здесь мы, к сожалению, сможем смотреть только те данные, которые открыты, и они есть, к сожалению, только вот в боевых инвестиционных фондах. Понятно, спасибо.
1: Хорошо, представим ситуацию. Инвестор приходит на рынок и хочет сделать первые шаги в мире инвестиций. С чего ему начать, чтобы посоветовали вы? приступать к покупке акций самостоятельно, набивать шишки, учиться всему или, или сразу обратиться к профессионалу?
0: Отличный вопрос. Знаете, вот я очень часто слышу рекламные ролики, что любой может стать успешным инвестором, что не нужно обладать никакими знаниями, что это все очень ну, реально доступно и легко. Многие, услышав это, открывают брокерские счета. Но что делать дальше с этим, не все понимают. Это показывает и статистика. Открытых брокерских счетов сейчас более 26 миллионов, а зафандированных только у 9 миллионов, что в целом где-то около 65% говорит о том, что они пустые. Думаю, что это связано с тем, что миф о простоте развеивается именно в тот момент, когда э, самому человеку нужно сделать ту самую первую сделку на свои собственные средства. И вот тогда действительно возникает много вопросов. А что нужно покупать? На какую часть? А главное, как долго нужно держать те бумаги, которые, например, уже выросли? Или по какой цене их нужно продавать? Прежде чем ответить на эти вопросы, нужно разобраться, а что именно вы хотите получить от инвестиций? Если ваша цель – поучаствовать в рынке, попробовать свои силы, или же у вас достаточно времени и профессионализма, то, конечно, пробуйте, инвестируйте самостоятельно. Но если вернуться, например, к моему первому примеру, то это разнозначно тому, что с самого первого дня вам придется самим сесть за руль, когда вы еще даже не знаете, а как работает автомобиль, какие правила дорожного движения и что в целом может произойти в пути. И, например, как себя будут вести остальные участники движения. Конечно, вы можете это сделать, если вы хотите попробовать, но вы должны для себя осознавать все риски. Однако многие хотят видеть результат при минимальных затратах и при максимальной экономии собственного времени. Именно вот таким начинающим инвесторам мы бы рекомендовали рассмотреть продукты коллективного инвестирования. Так инвесторы смогут узнать азы для себя, а потом принять решение, по какому пути им будет идти комфортно. А, возможно, они смогут себе устроить микс, когда у них будет часть каких-то средств, которыми они управляют самостоятельно, а какие-то передают под управление профессионалом.
1: Много ли инвесторов выбирают брокерский счет и доверительное управление в России? И как можно сравнить это с мировым опытом?
0: Ну вот, как я уже сказал, брокерский счет сейчас открыт более чем 26 миллионов человек нашей страны. Но если смотреть применительно к зафондированным брокерским счетам, это те счета, на которых находятся денежные средства, и счетам доверительного управления, то соотношение между ними примерно 50 на 50. Чуть больше 9 миллионов и там, и там. При этом, если смотреть в денежном выражении, на брокерских счетах суммы в три раза больше, чем на счетах ДУ. Если мы говорим о брокерских счетах, то это где-то 5,5 триллионов рублей. Если мы говорим о доверительном управлении, то 1,8 триллионов. Это еще раз говорит о том, что формат доверительного управления в России пока недооценен. Если же проанализировать мировой опыт, то в мире история как раз обратно. Так европейцы в два раза больше денежных средств держат в доверительном управлении, чем на брокерском счете. Если мы сравним, сколько процентов жителей инвестируют в ПИФы в США и в России, то увидим, что в США по его инвестиционный фонд есть у 30% процентов жителей, в России всего у 5,5% наших граждан. Таким образом, у нас в ПИФы инвестируют каждый 20 а в США каждый 3 С чем связана такая разница? Дело в том, что на самом деле российский фондовый рынок намного моложе американского или европейского. И сейчас розничный инвестор в России по сути только приходит на рынок и начинает знакомство с разными форматами инвестирования. После того, как инвесторы осознают, с какими сложностями они могут столкнуться при самостоятельном инвестировании, перевес в сторону коллективного, скорее всего, будет увеличиваться. У инвесторов появится понимание, что проще передать активы в управление, чем самостоятельно тратить время на анализ рынка. Особенно, как мне кажется, яркая вот необходимость профессиональной экспертизы показывает последние события, связанные с текущим кризисом. Для портфельных управляющих инвестиций это не просто какой-то эксперимент, это дело всей их жизни. Они имеют соответствующее образование, знают, как действовать в разных ситуациях и при росте, и при падении. Не подаются паники и эмоции, даже при такой волонтильности, которую мы можем наблюдать сейчас. Мы думаем, что после такого кризиса количество клиентов будут перетекать в сторону доверительного управления. Есть ли
1: все-таки такие клиенты, которым больше подходит самостоятельное инвестирование, кроме вот тех, видимо, о ком вы рассказали, когда упоминали о людях со специальным образованием, для которых это дело жизни. С какими рисками и им тоже придется столкнуться, если выбрать такой формат?
0: Ну, я убежден, что всегда будут э, и те, кто будут э, предпочитать доверительное управление, и те, кто хотели бы самостоятельно управлять. Кому-то важно вот пройти... Э, Весь метод, вот скажем, этих проб и ошибок, разобраться в рынке, прочувствовать на себе все тонкости инвестиций. Для них это больше какой-то новый опыт. Но э, есть и те, кто занимается э, абсолютно другой видом деятельности по своей жизни. И у них нет столько времени на том, чтобы э, себя потратить э, изучение всех этих тонкостей. И, безусловно, это не значит, что для них возможность заработка на фондовом рынке закрыта. Нет. Просто каждый для себя находит тот инструмент, который им будет, скажем, более предпочтительным. Кроме того, одним из рисков, которые сейчас ярко можно было бы увидеть в последнее время, связан именно с влиянием эмоций на принятие решения. Зачастую самостоятельные инвесторы впадают в панику при падении рынка и на эмоциях подают активы на минимальных значениях, тем самым фиксируя убыток. Я убежден, что каждый должен выбирать свой путь, исходя из тех целей, которые он перед собой ставит. И Всегда призываю попробовать и то, и другое, и потом уже для себя сделать вывод, какой же путь будет более предпочтительным.
1: Ну и вот чтобы выбрать э, путь, нужно, наверное, учесть и риски, которые есть при доверительном управлении. Я предполагаю, что они доберутся. На какие нюансы стоит обращать внимание при выборе такого варианта?
0: Безусловно, риски есть везде. А, но а, фонды, как правило, хорошо диверсифицированы что позволяет как раз снижать уровень риска за счет низкой концентрации на одном из эмитентов. Мы часто видим, когда клиенты формируют собственный портфель, то он состоит из небольшого количества компаний, которые им плюс-минус понятно. И вот при такой низкой диверсикации, безусловно, риски для клиентов существенно увеличиваются. Вот, например, из последней ситуации с детским миром, с акцией детским миром. Самостоятельные инвесторы, кто вложил много средств в одну акцию, сейчас столкнулись с сильным падением бумаги, кроме того, еще и не понимают, а какое дальнейшее действие при делистинге будет с этой акцией. Пифы же в этой ситуации сильно пострадать не могут, ведь доля одного имитента не может превышать более 10%. И большинство фондов э, даже еще более дифференцированы, а значит просадка одной бумаги не может сильно ухудшить в целом показатель по фонду. Я бы еще отметил нюанс, э, связанный с тем, что результаты, которые показывают ПИФы, всегда можно проверить. Они есть в открытом доступе. А многие стратегии, которые мы вот часто видим э, в интернете и которые обещают огромной доходности, к сожалению, мы проверить с такой же результативностью не можем.
1: Есть инвесторы, которые, конечно, по разным причинам отказываются от доверительного управления, но очень часто я, как минимум, в комментариях где-то встречаю э, такую причину, как комиссии. Они насколько оправданы? Э, с чем вообще связано их появление? Тут, конечно, в принципе понятно, что ты платишь за чью-то работу, но как формируется их размер, насколько это все адекватно?
0: Да, Сергей, вы абсолютно правы. Я считаю также, что любая работа должна быть оплачена. Если портфельная управляющая работа принимает на постоянной основе какие-то решения, к свою экспертизу, чтобы фонд показывал максимальный результат, а инвестор, в свою очередь, не тратит время и при этом имеет возможность зарабатывать денежные средства в своей, скажем, обычной профессии, то, конечно, здесь комиссия, она оправдана. По мне, так намного больше вопросов было бы, если бы этих комиссий не было. Наверное, они были бы какими-то скрытыми или бы где-то спрятаны под капотом, что для меня вопросов куда больше возникает чем ответов. Важно понимать, комиссия это не какая-то тайная информация. Их раскрывают максимально прозрачно и показывают все управляющие компании на своем сайте. Важно, чтобы клиенты понимали, в какой продукт они заходят и какие комиссии с этим сопряжены. Ведь в зависимости от стратегии и различаются комиссии. Есть, например, активно управляемые фонды, где необходима экспертиза портфельных управляющих. И э, они принимают решения на ежедневной основе. А есть пассивные фонды, которые просто следуют за индексом. Задача управляющего просто составить э, портфель фонда, полностью соответствующий этому индексу. И, конечно же... Э, Экспертизы портфельного управляющего здесь минимально, необходимости совершать какие-либо операции тоже нет, и поэтому в таких продуктах комиссия намного ниже. Поэтому дополнительно я бы еще посоветовал смотреть информацию в общих агрегаторах, таком как InvestFunds, там есть раздел, связанный с комиссиями, где указаны все комиссии всех управляющих компаний. И для себя можно выбрать наиболее подходящий тариф по тому продукту, который вас интересует. Евгений, сейчас на рынке доверительного
1: управления очень много фондов. Вот как тоже частный инвестор, я периодически просматриваю их. И, честно говоря, делаю чаще всего выбор для себя на основе, во-первых, размера комиссий. Ну, как правило, хочется совершать сделки без комиссии, поэтому в основном это фонды того брокера, которым я пользуюсь. И второй мой такой критерий – это то, как вел себя брокер, например, в ситуации с заблокированными бумагами, прошедшей весной. Вот как-то такой, знаете, если есть репутационный ущерб, я уже стараюсь не связываться с такими брокерами. Но я понимаю для себя, что это мое решение эмоциональное. А все-таки, наверное, здесь нужно его принимать исходя из каких-то конструктивных рассуждений. С этой точки зрения, как выбрать продукт для себя из всего многообразия фондов на рынке доверительного управления?
0: А, смотрите, на самом деле, что продуктов очень много, это, наверное, на первый взгляд. В целом, если присмотреться, то фонды в основном делятся на три категории. Это агрессивные, это, как правило, фонды акций с большей потенциальной доходностью, но и более высокими рисками. Есть консервативные, это, как правило, фонды облигации с возможностью обогнать именно инфляцию с низким риском для себя. И сбалансированные, это вот смешанный вариант, где доходность выше, чем по депозиту, и при этом средний риск, так как портфель сбалансированный. А дальше это уже определенная подача фондов. И фонды акции, и фонды облигации, смешанные могут быть как управляемые активно, так и пассивные управляемые. В случае пассивного управления, как я вот уже говорил, да, они просто следуют за индексом, а активные предполагают максимальную экспертизу со стороны портфельных управляющих, задача которых обогнать тот самый индекс и показать результаты по фонду лучше, чем рынок в целом. Фонд может быть широкого рынка, могут быть отраслевыми. Мы бы рекомендовали, особенно для тех, кто только начинает знакомство с рынком, не рассматривать узконаправленные фонды, а именно рассмотреть инструменты широкого рынка, которые бы позволяли получать доход от разных видов отраслей и направлений. Еще, кстати, с этого года появилась возможность создавать фонды, которые выплачивают регулярный ежеквартальный доход сразу на банковский счет клиентов. Доход формируется за счет купонов и дивидендов. Поэтому сейчас клиенты могут принять решение, какой фонд им больше подходит. Тот, который сразу выплачивает им полученные доходы им на банковский счет. Или же инвестировать в фонды, где эти же доходы остаются внутри фонда, и аккумулирует большую результативность.
1: Если подытожить, все-таки для какого инвестора, может быть, так портрет его описать, подойдет самостоятельное инвестирование, а для какого доверительное управление? Что это за люди? В чем их отличие?
0: Я считаю, что нужно исходить из собственных запросов и целей. Как я уже говорил, да, кто-то хочет разобраться, как устроен рынок, пощупать его на собственном опыте, испытать его взлеты и падения, набраться у опыта, что немаловажно. Для таких клиентов правильным решением будет самостоятельное инвестирование. Но если речь идет о том, чтобы не тратить время и сразу иметь возможность получить доход от фондового рынка, без глубокого погружения в его детали и тонкости, стоит рассмотреть формат доверительного управления. Также я советую... Попробовать э, совмещать эти оба формата, так как вы получите возможность э, заработать благодаря экспертизе портфельных управляющих и параллельно поймете, как работает рынок и наберетесь опыта. И уже в итоге сможете сравнить свои результаты и принять для себя, какой подход будет ближе вам и как вы сможете обеспечить дальше свое благосостояние в будущем. Евгений, спасибо большое.
1: Есть еще пара вопросов, но они в таком формате блится, а, то есть это такой, знаете, мой личный интерес, э, но я думаю и слушателям тоже будет интересно. Вот с учетом комиссии и того, какую прибыль показывает доверительное управление, что можете сказать о том, э, как клиенты в это втягиваются? Да? Вот Есть же вещи, которые ты распробовал, и э, в принципе, тебя все устраивает. Ну, есть, конечно, комиссия, но она отщипывается от прибыли, которая, в принципе, тебя тоже устраивает. Но и в то же время ты оценил то, как много у тебя стало свободного времени, когда ты отказался от самостоятельного инвестирования. Вот тут можете рассказать о поведении людей, которые попали, может быть, на благоприятный отрезок, в котором фондовый рынок показывал постоянный рост, или, в принципе, смогли оценить все преимущества доверительного управления Сколько времени проходит перед тем, как люди втягиваются в этот формат инвестиций? Как растет их любовь к такому инструменту, как доверительное управление?
0: Я думаю, что как раз из какого-то личного опыта, да, там общения с с своими близкими, друзьями. Вижу, что сейчас все-таки чаще пытаются попробовать самостоятельно и приходят к доверительному управлению спустя где-то год-полтора, потому что уже понимая, что каждый день смотреть приложение и нервничать и понимать о том, что нужно сейчас самостоятельно принимать те или иные решения, не максимально подходящий для них вариант. И когда есть фонды, особенно если мы говорим о биржевых фондах, где комиссия за управление очень низкая, но при этом процесс управления тебе понятен и прозрачен, так как ты видишь результативность на ежедневной основе во всех открытых источниках, как раскрываемый на бирже, либо на сайте самой управляющей компании, кем был выпущен фонд то а, многие начинают понимать о том, что значительно проще сформировать себе портфель из разных видов фондов, а, чем а, делать портфель из какой-то а, ну, из конкретных бумаг или нескольких, поэтому а, это все приходит с опытом. Вот. особенно тем опытом, который получается сначала на самостоятельном управлении, когда действительно сложно понять, а что такое стакан, как правильно выставить поручение, а главное не ошибиться, не, не, не сформировать какую-нибудь себе маржинальную сделку. Вот. И вот здесь как раз на этих этапах и понимаешь, что профессионал рядом был бы... Полезнее. Да, жизнь
1: и без того достаточно сложная штука сейчас, чтобы еще чем-то нагружать свою голову, которая и без того достаточно часто, я думаю, у многих болит, особенно на сложную финансовую тему, тему денег. Спасибо. Я думаю, мы разобрались в вопросе, и каждый из слушателей сделает для себя вывод о том, что ему подходит больше – отдать свои деньги в доверительное управление или продолжать инвестировать самостоятельно. С вопросом нам помог разобраться сегодняшний гость – бриф Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий управляющей компанией «Открытие». Евгений, еще раз спасибо.
0: Сергей, спасибо вам. Я очень надеюсь, что я был сегодня полезен для ваших слушателей так как действительно тема, на первый взгляд, может казаться слишком простой, но в нее также надо погрузиться для того, чтобы для себя сделать правильный выбор. Спасибо.
1: В полезности нет никаких сомнений. Для этого мы и работаем для наших слушателей. Меня зовут Сергей Чернов. Подписывайтесь на бриф, ставьте лайки, пишите комментарии и вопросы. Мы зададим их следующим экспертам, гостям следующих эпизодов. Хорошего настроения и до встречи.